0: Der Thomas Koschwitz Podcast. Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und ihr hört den Podcast zu Koschwitz zum Wochenende. Und zwar immer die meistens längeren Gespräche als die, die wir in der Sendung ausstrahlen können. Hasnain Kazim ist in diesem Podcast. Er ist gebürtiger Oldenburger und Sohn indisch-pakistanischer Einwanderer. Er wuchs im alten Land auf, also vor den Toren Hamburgs und in Karachi in Pakistan. Studierte dann Politikwissenschaften und schlug eine Laufbahn als Marineoffizier ein. Er liebt Grünkohl und Curry, aber nicht zusammen und hat darüber lustige Sachen geschrieben. Er ist inzwischen in Wien zu Hause, schreibt als freier Autor Bücher und hat im Moment, vor allen Dingen in den letzten Tagen und Wochen, in der Zeit über Afghanistan geschrieben. Das war für mich der Anlass zu sagen, mit dem Mann will ich ausführlich sprechen über Afghanistan. Ein Land, das er, wie ihr hören werdet, wirklich ins Herz geschlossen hat. Herzlich willkommen, Hasnain Kasim. Hallo. Ähm, wie, was hören Sie von Freunden und Bekannten und Kollegen aus Afghanistan? Sie haben ja vermutlich da eine Reihe von Telefonnummern und Kontakten.
1: Also es ploppte plötzlich am Sonntag sehr viel auf. Die meldeten sich von sich aus bei mir und sagten, es ist aus, es ist vorbei. Die Taliban rücken jetzt auch in Kabul ein. Und mit der Einnahme Kabuls ist Afghanistan in der Hand der Taliban. Und äh, im Grunde genommen haben die sich verabschiedet von mir. Das war sehr schwer zu ertragen, dass man plötzlich so Mails, WhatsApp-Nachrichten bekommt, äh, in denen die wirklich Abschied nehmen und sagen, mein lieber Freund, es war nett, dich äh, gekannt zu haben. Äh, ich, wir wissen nicht, ob, ich weiß nicht, ob ich hier noch rauskomme, ob ich das hier überlebe, was passiert und äh, auf Wiedersehen. Und das ist schon äh, schockierend, wenn man dann hier so sitzt und auch sich so hilflos fühlt und nichts tun kann.
0: Das ist wirklich furchtbar. Ich erreiche sie ja in Wien, aber sie waren auch in Afghanistan. Sie sind sie haben eine spannende Biografie. Sie sind in Oldenburg geboren und aber Sohn ein indisch-pakistanischer Einwanderer, das heißt mit anderen Worten auch durchaus mit Wurzeln versehen, die ja rund um Afghanistan eine wichtige Rolle spielen wenn Sie das so erleben und die Leute sich von Ihnen verabschieden und Sie dann auch schreiben, zum Beispiel bei der Zeit, es gibt keine guten Taliban. Warum sagen Sie das so? Also weil Sie keine Hoffnung mehr haben, dass sich da irgendwas zum Besseren wendet? Ich
1: habe überhaupt keinen Vertrauen in die Taliban. Also ich war ja viele Jahre Korrespondent in Südasien äh, mit Sitz in Pakistan und war in dieser Zeit oft in, in Afghanistan. Und ich hatte auch in Pakistan selbst, wo die Taliban ja auch sind, Kontakt zu denen. Und ich weiß, wie die ticken, ich weiß, wie die, äh, welche Ideologie die haben. Und alles, was jetzt im Moment passiert, so nach dem Motto, wir, wir reden sogar mit einer weiblichen Moderatorin. Im ja, Fernsehen, eben, im ja. Fernsehen, genau. ja, ja. Das, 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 das ist, äh, oder, oder wir werden auch Frauen zulassen in der Politik, das ist alles Kosmetik, das ist alles so lächerlich. Das das tun die jetzt, wo die Weltöffentlichkeit hinschaut, wo alle irgendwie äh, Journalistinnen und Journalisten draufschauen, wo alle über Afghanistan tweeten. Das ist in zwei Wochen, drei Wochen vorbei. Ähm, diese Ideologie sitzt ganz, ganz tief. Und das ist ja... Ähm, keine rein konservativ-islamische, extremistisch-islamische, sondern das ist ja teilweise vorislamisch. Dieses äh, Pashtunische Ehrenkodex Recht und Denken, äh, das pashtun das sitzt ganz tief. ja. Und wie man, wie man Frauen zu behandeln hat, dass die zu Hause zu bleiben haben, dass die nicht arbeiten dürfen. Am besten sollen sie das Haus gar nicht verlassen, auch nicht zum Einkaufen und so weiter. Also dieses ganz alte, äh, steinzeitliche Denken, das sitzt tief drin in diesen Leuten. Und wenn jetzt die oberen Taliban äh, so tun, als wären sie verändert und modernisiert und hätten in den 20 Jahren gelernt, dann ist das reine Show. Das hat sich in den Köpfen nicht verändert und das wird alles noch ganz, ganz furchtbar in Afghanistan in den nächsten Tagen.
0: Hasnain Kasim ist bei koschmitz zum Wochenende, ehemals Auslandskorrespondent, freier Autor und Kenner der Materie Afghanistan und allem, was dazugehört. Ähm Sie sagen, es wird ganz furchtbar und Sie glauben dem allem nicht. Die Chance, dass es sozusagen Taliban 2.0 gibt und dass da Menschen sind, die auch sagen, ja, wir brauchen ja auch vielleicht Geld, Aufbaugeld von, vom Ausland, das könnte sozusagen zu einer Veränderung führen. Schließen Sie komplett aus?
1: Ja, da schließe ich komplett aus, weil letztlich ist den Taliban das völlig egal, ob Geld von außen kommt oder nicht. Hauptsache ihnen geht es gut. Und die Taliban sind, das darf man nicht vergessen, unglaublich reich. Die haben ja wahnsinnig viel Geld. Es gibt, äh, erstens nehmen sie wahnsinnig viel Geld ein durch den Drogenhandel. Sie äh, erheben Steuern. Schon all, Auch in all den vergangenen 20 Jahren, seitdem sie nicht mehr an der Macht sind, haben sie in den Regionen, in denen sie das sagen hatten, äh, Gelder eingetrieben von der Bevölkerung, von den Bauern, äh, von allen möglichen Leuten. Sie ähm, haben Rohstoffe, Afghanistan ist ein wahnsinnig rohstoffreiches Land, ja, mit Eisenerzen, äh, Marmor, alle möglichen Metalle, seltene Erden und so weiter. Auch da äh, kassieren die Taliban in den Gebieten, in denen sie das Sagen hatten, sehr viel Geld und, äh, und, und, und äh, Steuern. Und das werden sie jetzt natürlich künftig erst recht tun, wo sie das Sagen im Land haben. Sie kassieren überhaupt Steuern. Sie haben äh, mächtige Geldgeber im Ausland. Es gibt viele private Firmen, Organisationen, die ihnen Geld zukommen lassen aus dem arabischen Raum, aus dem Golfraum, aus Pakistan. Und das sind übrigens alles Geldgeber, die, die das US-Finanzministerium ja aufgelistet hat auch und als Terrorfinanzierer eben bezeichnet hat. Also das Geld ist da und deswegen wird man so mit ein paar Millionen Hilfsgeldern aus Europa nichts bewegen können politisch.
0: Erklären Sie mir einen Vorgang, der ja auch von Heiko Maas, dem Außenminister Deutschlands, so mitgeteilt wurde und man kann sich fragen, ob das stimmt. Nämlich Warum hat die afghanische Armee, die ja nun teilweise unterstützt wurde durch das Ausland, so schnell aufgegeben und gesagt, ja, Taliban darf hier durch und ihr könnt das Regime übernehmen?
1: Ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass die afghanischen Soldaten gesehen haben, was ihnen blüht. Also sie haben ja in 20 Jahren Krieg. An der Seite der NATO und der NATO-Partner es nicht geschafft, die Taliban wirklich zu besiegen und, äh, ja, zu vertreiben. Die waren ja immer da. Sie haben äh, zigtausende Soldaten verloren. Sind wahnsinnig viele Menschen gestorben. Ähm, es war also völlig klar, jetzt, wo die NATO dann auch noch abhaut, also still und heimlich ja quasi, es ist ja teilweise beschämt, wie die da weggegangen sind, ohne geordnete Übergabe, dann war den Afghanen klar, wir können da nichts ausrichten Und wir haben jetzt entweder die Möglichkeit, uns noch ein paar äh, Tage, Wochen, vielleicht Monate zu wehren und die NATO hat selbst gesagt, es wird blutig und wir geben den Afghanen maximal ein halbes Jahr, dann ist es vorbei. Also, man hält entweder durch noch ein paar Monate und das geht blutig zu oder man gibt lieber gleich auf und erspart sich damit wenigstens viel Leid für die Bevölkerung und auch rettet sein eigenes Leben. Also, ich glaube, es war einfach dieses, dieses Kalkül. Gleichwohl muss man sagen, es ist teilweise natürlich auch, muss man sagen, die afghanische Armee ist nie wirklich gut ausgebildet gewesen. Also, die Loyalitäten lagen, war immer nicht so ganz klar, ob die wirklich auch auf Seiten der NATO lagen. Die haben, ja, nicht wirklich viel gelernt in all den Jahren. Die Ausbildung hat nicht gefruchtet. Die kon die kam trotz Ausbildung mit der Ausrüstung nicht klar. Also das ist schon ähm, sehr erbärmlich, das Bild, das die abgegeben haben.
0: Hasnain Kasim ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wir reden über die Situation in Afghanistan, nachdem nun die Taliban die Macht dort wieder übernommen haben und man furchtbare Bilder im Fernsehen sehen kann, wie verzweifelte Menschen versuchen, irgendwelche Flugzeuge entweder zu erreichen oder sich dran zu hängen, um wenigstens da rauszukommen aus Kabul. Wer war oder ist Ashraf Ghani, der ja offenbar mit einem Säckel voll Geld, und das war gar nicht klein, sofort verschwunden ist?
1: Ashraf Ghani war ein war der Präsident von Afghanistan, ähm, der parteilos war und äh, eigentlich versprochen hat, äh, dass alles gut wird und dass äh, Frieden einkehren wird unter seiner äh, äh, Regierung, unter seiner Herrschaft. Aber äh, auch der hat gesehen, äh, dass das nichts wird. Er hat letztlich den Krieg auch angeheizt und hat nichts bewirkt und hat äh, ja, die Situation genutzt, äh, auch eben schnell sich aus dem Staub zu machen, das ist das Drama Afghanistans und deswegen bin ich auch an diesem Punkt und das kann man an Ashraf Ghani ganz gut sagen, aber auch an allen anderen Präsidenten vorher, auch Hamid Karzai, der ja doch sehr vom Westen gefördert und auch eine Zeit lang gefeiert wurde. Das Drama Afghanistans sind auch seine korrupten Politiker. Es ist natürlich ein Scheitern des Westens, was da passiert ist, ein Scheitern der internationalen Gemeinschaft, der NATO. Aber es ist auch ein Stück weit ein Scheitern äh, Afghanistans und der Afghanen selbst, dass sie solche Politiker haben, die da an die Macht kommen und die leider, und das ist wieder – da sind wir dann wieder beim Westen, vom Westen auch ständig auch noch gefördert werden. Also Leute, die korrupt sind, die sich die Taschen vollstopfen, die äh, der eigenen Familie Posten zukommen lassen und dort die Taschen vollstopfen, und dann, wenn es wirklich äh, schwierig wird, wo man jemanden braucht, der Probleme löst, dann packen die ihre Sachen und verschwinden.
0: Sie schreiben für die Zeit viele kluge Artikel. Unter anderem haben Sie geschrieben, der Krieg in Afghanistan ist verloren, die Taliban erobern die Macht zurück und wir tun, als wäre das unausweichlich und irgendwie von den Afghanen so gewollt. Unsinn, Ausrufezeichen. Erklären Sie mir das bitte.
1: Ich gehöre nicht zu denen, die sagen, dass dieser Krieg von vornherein falsch war. 2001, als man einmarschiert ist in Afghanistan, gab es sehr gute Gründe dafür, das zu tun, die ich nachvollziehen konnte, die auch die deutsche Regierung, die damalige, nachvollziehen konnte. Deswegen hat sie ja mitgemacht. Anders als zwei Jahre später den Krieg im Irak. Als die USA 2003 dort einmarschierten, war das ein persönlicher äh, Rachefeldzug äh, von George W. Bush, der irgendwie für seinen Vater, äh, der damals den Krieg ja irgendwie auch nicht wirklich gewonnen hat, äh, Saddam Hussein erwischen wollte. Das hat er getan. Äh, das Desaster haben wir gesehen. Der islamische Staat ist entstanden, ein Riesenchaos und Is Irak ist viel schlimmer. Es ist übergriffen geriffen auf, auf, auf Syrien. Wir haben den islamischen Staat. Es ist eine furchtbare Situation. Afghanistan konnte ich verstehen. Man hätte nur damals sich auf Afghanistan konzentrieren müssen. Man hätte wirklich viel mehr in das Land investieren müssen, nicht nur ins Militärische, sondern die Menschen vor Ort hätten auch sehr viel schneller spüren müssen, sie haben was davon, ja, dass wir die Taliban vertrieben sind. Die haben ja am Anfang gejubelt, als der Westen kam, die NATO wurde gefeiert, die NATO wurde begrüßt. Die Menschen waren ja sehr froh, dass die NATO nun kam. Und das hätte man nutzen müssen, es hätte so etwas wie eine Friedensdividende geben müssen, dass die Leute wirklich was davon haben. Das gab es aber nicht. Und die haben sehr schnell gemerkt, es sie haben eigentlich gar nichts davon. Und ähm, deswegen ist das gescheitert. Aber jetzt zu sagen, wir sind gescheitert und überlassen das jetzt alles den Taliban, halte ich für falsch.
0: Es gibt die These, dass man überhaupt von westlicher Seite immer mit vorgehaltener Waffe die eigenen Werte sozusagen in andere Länder exportieren möchte, dass das schon Unsinn ist. Wie empfinden Sie das?
1: Ja, das ist sicherlich in vielen Fällen ja wahr, wenn man sich anschaut, die Konfliktherde auf, die, auf dieser Welt und wo der Westen sich ein und gerade die USA sich eingemischt haben. In diesem Fall muss ich sagen, ist es schon ein Stück weit unfair. Ich bin Niemand, der sagt, da würden westliche Werte exportiert werden. Also es, es ging ja nie darum, westliche Werte nach Afghanistan zu bringen. Es ging nie darum, eine Demokratie daraus zu machen nach westlichem Vorbild. Man wollte nicht die Stammesgesellschaften zerstören, die Strukturen, sondern man wollte schlicht und ergreifend ein Stück weit Demokratie reinbringen. Man wollte Menschenrechte äh, dort äh, etablieren. Man wollte das Recht zum Beispiel der Frauen auf Bildung und auf, auf, auf überhaupt Anteil am Leben ermöglichen. Die sind ja vorher in, in, in den konservativen Taliban-Gebieten sind die in den Häusern eingesperrt gewesen. Und diese Menschenrechte gelten universell. Und äh, das ist mir egal, ob die im Westen entstanden sind oder wo auch immer. Ähm, und auch heute werden sich die Frauen das wünschen in Afghanistan, dass sie doch bitteschön am Leben teilhaben können. Dass das mit vorgehaltener Waffe getan wurde. Naja, man musste halt eben Krieg führen gegen die Taliban. Es ist nicht gelungen, man hat sie nicht nachhaltig äh, besiegt entfernen können und jetzt haben wir halt das Drama.
0: Hasnain Kasim ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Afghanistan ist natürlich das beherrschende, leider beherrschende Thema in dieser Woche. Glauben Sie eigentlich den Deutschen und auch den, den, den Amerikanern, die behauptet haben, naja, das war in der Geschwindigkeit, in der die Taliban Afghanistan zurückgekriegt hat, gar nicht absehbar und deswegen haben wir auch so lange gebraucht, bis wir die Ortskräfte und auch die eigenen Diplomaten da rausgezogen haben?
1: Ich glaube Ihnen, dass Sie die Geschwindigkeit so nicht äh, vorhergesehen haben. Das haben ja selbst die, die Einheimischen, die Menschen in, in Afghanistan in der Geschwindigkeit teilweise gar nicht für möglich gehalten. Ich habe ja Kontakt gehabt zu meinen äh, Bekannten in, in Kabul, in, in Kandahar, in uh, Kunduz, verschiedenen Städten und die ja dann auch alle sagten, naja, es geht schon ganz schön schnell. Und dass die also nach, Kunde, nach nach Kabul in die Hauptstadt äh, vorrücken, dass das so schnell gehen wird, haben also wirklich viele Menschen auch dort vor Ort nicht für möglich gehalten. Das glaube ich also natürlich auch den, den, den westlichen Regierungen. Ähm, was ich Ihnen nicht glaube, ist, dass das der Grund ist, dass man den Ortskräften nicht geholfen hat. Also dass die Bundesregierung da so dermaßen fahrlässig war und äh, zum Beispiel einen Antrag der Grünen äh, im Juni, in dem es darum ging, die, den Ortskräften jetzt eine, eine Ausreise zu ermöglichen, abgelehnt hat. Und über diese Ortskräfte äh, und die, die Hilfe, für die wird ja schon seit Zehn Jahren geredet, mehr als zehn Jahren. Wie kann man den helfen? Und es gab immer, also man, man merkte ganz deutlich, es gibt überhaupt kein Interesse, den wirklich zu helfen, äh, sondern am Ende überlässt man die sich selbst. Und das ist jetzt das, was, pass was passiert ist, und das ist wirklich äh, beschämend.
0: Hasnain Kasim ist bei Koschwitz zum Wochenende von 2004 bis 2019. Waren Sie äh, als Auslandskorrespondent unterwegs, häufig im Ausland. Die meiste davon äh, in Islamabad, in Istanbul, auch in Wien, wo Sie jetzt sind. Und eben auch... Ähm, in, in Afghanistan. Können Sie mir diese Zeit ein bisschen schildern? Also ich habe in Ihrem Artikel gelesen, dass Sie äh, immer gerne mal gefahren wären äh, über einen wunderschönen Pass, dessen Namen ich zum ersten Mal gelesen habe, äh, rüber nach Kabul und das aber gema nicht gemacht haben, weil es immer hieß, äh, das ist sehr gefährlich.
1: Genau, ich habe... Äh Vier Jahre lang von 2009 bis 2013 in, in Islamabad gelebt, in der pakistanischen Hauptstadt. Ja. Und von dort aus ähm, hätte man eigentlich sehr gut mit dem Auto fahren können nach Kabul über den Treiberpass. Das ist hm. äh, ein Gebirgspass, sehr hoch, ähm, wunderschöne Landschaft, äh, wunderschöner Ausblick auch. Und äh, das ist also insgesamt eine sehr, sehr imposante Region geografisch. Ich habe es deswegen nicht gemacht, weil mir eben einheimische und auch sehr erfahrene Journalistenkollegen abgeraten haben davon und es war klar, gerade auch auf der afghanischen Seite, das ist teilweise Taliban-Gebiet gewesen, all die Jahre auch und deswegen wäre das zu gefährlich auf dem Landweg zu gehen, man sollte fliegen. Also bin ich geflogen dann von Islamabad nach Kabul. Da gab es eine Direktverbindung. Auch die UNO flog manchmal, um ihre Diplomaten hin und her zu kutschieren. Die haben manchmal Journalisten mitgenommen gegen sehr viel Geld. Und äh, also ich bin dann eigentlich immer nur geflogen. Ich wünschte mir, ich könnte irgendwann, das war immer mein Traum, in Afghanistan mal damit mit dem Fahrrad zu fahren. Ich fahre sehr gerne Fahrrad. Und gerade der Norden Afghanistans ist wunderschön. Kundus Masai Sharif, also gerade das Einsatzgebiet der Bundeswehr ist landschaftlich wunderschön. Es ist bergig, also hügelig, aber es gibt eben auch viele Ebenen, wo man wunderschön Fahrrad fahren kann. Das war mein Traum und ich habe auch immer zu Freunden dort gesagt, wenn das irgendwann mal hier alles vorbei ist, dann radeln wir mal hier hm. und machen eine Radtour. Hm. Ähm, ich glaube nicht, dass das noch in meinem Leben passieren wird, so wie die Lage im Moment ist.
0: Weil Sie glauben, es wird nie vorbei sein?
1: Also auf jeden Fall ist das jetzt, was im Moment geschehen ist, ein herber Rückschlag. Afghanistan fällt in Zeiten zurück, die sehr, sehr dunkel waren. Auch in den 90er Jahren, als die Taliban dann an die Macht kamen. Und bis das sich bessert, ich glaube, das wird sehr lange dauern.
0: Also das heißt, nehmen wir an, die Taliban haben jetzt die Macht, dann haben sie ja irgendwie erreicht, was sie wollen, auch so furchtbar das ist. Geld verdienen mit Tourismus ist kein Interesse für die. Also das heißt mit anderen Worten, tatsächlich wird auch dieses Land sozusagen damit zu sein. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ja, es,
1: wird, es wird zu sein, es wird, also es wird, da wird es keinen Tourismus mehr geben. Den gab es ja auch in den vergangenen Jahrzehnten schon nicht. Außer ein paar Leute, die irgendwie sehr wagemutig waren und irgendwie risikofreudig und dann da, also ich kenne Leute, die mit dem Auto dann durch Afghanistan gefahren sind, aber das ist schon sehr gefährlich und leichtsinnig. Ähm, das wird es jetzt natürlich erst recht nicht mehr geben. Ähm, es wird Verhandlungen ja mit den Taliban geben. Ich scheue mich, ich habe ja selber die Erfahrung, ich habe in meinen, leben in meiner Zeit als Journalist so viele Freunde und Bekannte verloren durch die Taliban. Die haben so viele Leute umgebracht, erschossen bei Selbstmordanschlägen und so weiter. Ich traue denen nicht einen Millimeter über den Weg. Deswegen tue ich mich so schwer damit, wenn man sagt, wir müssen jetzt mit denen verhandeln und wir hm. müssen mit denen reden. Quasi so auf Augenhöhe. Ja? Wir setzen uns an einen Tisch. Ich fand es lächerlich, dieses Friedensgespräche mit den Taliban. Die Friedensgespräche fanden statt in Doha, in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Zeitgleich führten sie eine blutige Offensive, haben Menschen getötet, richten Leute hin. Also die haben sich ja kaputt gelacht darüber, dass der Westen glaubt, man, dass, dass, dass der Westen allen Ernstes mit ihnen Friedensgespräche führt. Ähm, ich glaube denen also nicht. Und auf der anderen Seite wird man trotzdem mit denen verhandeln müssen, denn wenn man die Menschen nicht im Stich lassen will in Afghanistan, ähm, Entwicklungshilfe leisten will, ähm, äh, überhaupt irgendwie in irgendeiner Form noch Beziehung haben will, dann kommt man nicht drum herum mit denen zu reden. Auf einem ganz niedrigen Niveau, hoffe ich wenigstens nur. Also ich scheue mich davor, die anzuerkennen als, als als Regierung. Aber man muss mit denen reden. Man braucht ja zum Beispiel allein, um einzureisen, braucht man ein Visum. Und mit wem muss man da reden? Dann geht man zur afghanischen Botschaft und das werden natürlich Leute sein, die von den Taliban jetzt bestimmt werden.
0: Has also nein Kasim ist bei Koschpitz zum Wochenende. Afghanistan ist das Thema leider das Thema dieser Woche. Sie sagen gerade also, Tourismus und all diese Dinge werden nicht stattfinden. Trotzdem gibt es natürlich schon wiederum Länder, die ein großes Interesse an Afghanistan entwickeln und eben auch an Verhandlungen mit den Taliban, zum Beispiel Indien, Pakistan, Russland und China. Was sind deren Interessen?
1: Das sind sehr unterschiedliche Interessen. Ähm Zunächst einmal ist Afghanistan, was Rohstoffe angeht, ein wahnsinnig reiches Land. Ja, es ist vielleicht nicht wirtschaftlich stark, aber es hat unglaublich viele Rohstoffvorkommen. China braucht die ja, für seine Produktion und China hat eine Grenze, auch genau. nicht eine ja. kleine, ja. aber es ist ein Nachbarland. Insofern hat China ein Interesse zunächst einmal an Stabilität in der Region, in der Region und sie haben ein Interesse dort auch wirtschaftlich, also diese Rohstoffe einfach zu bekommen. Also verhandeln die. China ist jetzt wirklich sowas von weit weg, was die Kultur angeht. Ja, also, als, als, also mit Islam kann China nichts anfangen. Man sieht das an dem eigenen Umgang mit den Uiguren und mit dieser radikalen Auslegung und äh, extremistischen Auslegung, wie die Taliban sie haben, ist, das ist China fern. Aber die sind da pragmatisch, ums freundlich zu formulieren, gewissenlos, um es weniger freundlich zu formulieren. Das ist denen völlig egal. Die gucken einfach nur, was ist unser Vorteil. Also haben die Chinesen gleich gesagt, okay, jetzt erkennen wir die Realität an und äh, werden freundliche Beziehungen pflegen zu, zu den Taliban. Das haben sie so formuliert. Ähm, Pakistan, Indien haben andere Interessen. Da, denen geht es nicht um Wirtschaft, sondern im, in Wahrheit wird ja in Afghanistan ein Stellvertreterkrieg geführt zwischen Pakistan und Indien. Zwei Erzfeinde, zwei Atommächte, die äh, ja rivalisieren. Und ähm, das ist so, dass man äh, ehrlicherweise sagen muss, die Taliban sind ja von Pakistan mit gefördert worden, die sind eigentlich im Grunde genommen mit Pakistans Hilfe entstanden überhaupt, und werden von denen auch bis heute noch gefördert. Viele Taliban-Kommandeure leben in Pakistan, verstecken sich da in der Grenzregion, haben dort ihre Häuser. Das ist ja eine sehr unübersichtliche Region. Diese Grenze die, äh, zwischen Pakistan und Afghanistan ist ja eine künstlich geschaffene von den Briten 1837, glaube ich. Und Pashtun, also der, der Stamm der Pashtunen, aus denen sich die Taliban rekrutieren, erkennen das ja gar nicht an, diese Grenze. Die verläuft mitten durch Dörfer, wo sie leben. Also insofern, die bewegen sich da frei. Die Pakistaner fördern die Taliban, die Inder wiederum fördern die Gegner, aber aber das sind nicht eben irgendwelche äh, Demokraten, sondern das sind halt auch Warlords, äh, Extremisten anderer Art und äh, ja, die führen in, in Afghanistan Krieg. Leidtragende ist die Zivil sind die Zivilbevölkerung, ist die Zivilbevölkerung. <lacht>
0: Also nein, Kasim ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Sie haben einen Artikel beschrieben, und wenn man sich so hier die, die Fernsehbilder anschaut, natürlich sieht man da Kabul und sieht man diese Menschen, die da teilweise in Mengen in Fliegern entweder sitzen oder unbedingt auf die Flieger wollen. Und man sieht äh, Menschen mit Gewehren, die bereit sind, sofort andere zu erschießen. Und ich höre, dass äh, selbst die Amerikaner eben wahrscheinlich völlig überfordert, den Flughafen versuchen, dadurch äh, in Betrieb zu halten, dass sie teilweise auch auf Menschen zielen und äh, dort also auch mit anderen Worten Tote äh, hinterlassen und nur, nur um den Flugbetrieb bei zu Sie haben aber eine Geschichte erzählt, die man sich so gar nicht vorstellen kann, wenn man eben in Afghanistan noch nie war. Nur, und das waren die meisten wahrscheinlich von den Hörern auch, die ich jetzt habe. Nämlich von einer Kneipe, in der Bier ausgegeben wurde und in der sie sich immer getroffen haben. Wie war das?
1: Ja, es gab, das ist die äh, Taverna du Liban. Das ist ein libanesisches Restaurant gewesen, äh, das es gab, das es nicht mehr gibt. Das ist angegriffen worden von von Taliban. Da hat sich ein, ein Selbstmordattentäter draußen äh, vor dem Restaurant in die Luft gesprengt. Dann sind zwei weitere oder drei weitere in, ins Restaurant gestürmt, haben da Leute erschossen äh, und auch den Besitzer den ich gut kannte und äh, seither gibt es dieses Restaurant nicht mehr. Dieses Taverna du Liban war wie einige andere Restaurants und Cafés so, so eine Art Rückzugsort. Also wenn man durch Kabul geht, äh, ist das ja so, dass gerade in den... Ähm, in den Orten, wo Diese Restaurants und so weiter, die sieht man von draußen nicht. Das sind, man geht durch Straßen und links und rechts sind irgendwie drei Meter hohe Mauern und oben noch Stacheldraht äh, oft dabei. Und wenn man dann man, man muss also vorher wissen, wo ist das Restaurant, wo ist das Café, wo ich hin möchte, dann muss man da anläuten oder anklopfen, dann öffnet sich so ein kleines Fensterchen, dann guckt so ein Wachmann raus und öffnet einem die Tür. Und der ist bewaffnet und dann wird man durchsucht, kontrolliert, ob man irgendwie eine Waffe dabei hat oder so. Also wie am Flughafen im Grunde genommen und dann erst darf man rein und all diese Cafés und Restaurants waren so kleine ja Rückzugsorte, kleine Oasen, wo man, wo man sein konnte und wo man so ein bisschen die diese Kriegswelt, in der Afghanistan ja sich nun seit vier Jahrzehnten befindet, vergessen konnte. und da gab es eben ein paar Restaurants, und ein paar äh, Lokalitäten. Die haben dann, da haben dann die Besitzer auch irgendwie Alkohol organisiert. Das ist ja illegal, aber hm. die haben das dann irgendwo herbekommen, hatten da so ihre Quellen. Das war dann auch nicht preiswert. Also es war deutlich teurer als in Deutschland natürlich auch. Äh, aber gut, das war dann das, äh, war das, was man sich dann so gegönnt hat. Da waren oft Ausländer natürlich äh, Diplomaten Journalisten Entwicklungshelfer wo man sich dann mal treffen konnte aber auch äh, Afghanen und das war immer so das waren auch so diese Orte wo ich mir dachte so könnte Afghanistan irgendwann mal sein oder wieder sein. Es war ja in den 70er Jahren schon ein relativ freier äh, schöner Ort, dieses ganze Land. Das, Afghanistan war Teil des Hippie-Trades, ja, wenn man mm, die genau. ganzen Europäer, ja. die ganzen Europäer, die dann Richtung Nepal und Indien sich auf den Weg machten, die waren da noch in, in, in Afghanistan. Und die, die flogen, die flogen nach Kabul. Kabul war sozusagen das Tor zu dieser, zu dieser exotischen Welt. Und es äh, war ein moderner Flughafen in den 60er Jahren gebaut. Da kamen die Leute an. Und äh, da konnte man wirklich äh, erst mal eintauchen und das Leben auch genießen und, und, und schön finden. Und Af Afghanistan war wunderschön. Und diese Cafés und Restaurants sind sozusagen diese Oasen, die daran erinnern, so war es mal und so könnte es vielleicht wieder sein. Aber leider sind wir im Moment sehr weit davon entfernt.
0: Ich habe eine, eine Passagierin gesehen, die zurückgekommen ist mit Menschen, die aus Kabul ausgeflogen worden sind durch die deutsche Bundeswehr. Und die schilderte, dass bis vor kurzem, also bis die Taliban sozusagen Kabul wieder eingenommen haben, zum Beispiel Friseurläden und ähnliche Läden auch wunderschön existiert haben. Ist das realistisch?
1: wann existiert haben? Also jetzt in den vergangenen 20 Jahren oder?
0: oder? Äh, ja, sagen wir mal, bis die Taliban gekommen sind. Also sagen wir mal, bis, bis vor äh, vier Wochen, sagen wir mal, waren die existent und haben gut funktioniert. Ist das, war das so? Ja, das stimmt schon. Also natürlich, es gab ja... Also es, es ist immer sehr schwer, sich vorzustellen,
1: wie, wie das war in Afghanistan und wie das ist. D dieses Land ist ja nicht nur seit, de seit dem Einmarsch der, der NATO, sondern auch in den Jahren davor haben die, haben die Taliban gegen irgendwelche Warlords und andere Nordallianzen und so weiter gekämpft. Davor war, waren die Sowjets da. Also dieses Land ist ja seit 1979 in einem Kriegszustand. Mhm. Und das, das, das muss man sich mal vorstellen. Es gibt Menschen, die also jetzt 42 Jahre alt sind, die haben nur in Kriegszeiten gelebt. Die haben nichts anderes erlebt als Krieg. Für die ist das Normalzustand. Und ähm, das ist ja eine sehr junge Be Bevölkerung. Das heißt, die meisten Menschen kennen nichts anderes als Krieg. Und in, in so einem Zustand muss man natürlich ja auch irgendwie ein, ein Leben organisieren. Es, es ist, man, braucht ja, man feiert Hochzeiten, man, man geht irgendwie aus, man muss sich die Haare schneiden lassen. Sie erwähnten ja gerade Friseurgeschäfte. Äh, man muss Lebensmittel einkaufen. Also all das gab es natürlich. Friseurgeschäfte, äh, Supermärkte und so weiter. Aber eben immer unter dem Eindruck des Krieges. Also es ist so, dass ganz viele Geschäfte beim Friseur habe ich das. Ich war ein paar Mal beim Friseur in, in, in Afghanistan. Da war das, das habe ich das nicht erlebt, dass ich also durchsucht wurde. Aber zum Beispiel ist bei Supermärkten gab es jedes Geschäft hatte irgendwie Wachleute davor mit bewaffnet. In ganz vielen Geschäften, Restaurants sowieso, aber auch in Supermärkten wurde man teilweise kontrolliert, durchsucht, Taschen durchsucht oder man musste durch so einen, musste durch so einen Metalldetektor wie am Flughafen. Also, insofern, das ist halt alles so, ja, der Kriegsalltag, an den, und das ist ja das, das Traurige, an den gewöhnt man sich tatsächlich. Also, die Menschen kennen ja nichts anderes, und irgendwann ist man dann, ist man dann so weit, dass man das normal findet. Ich habe das in Pakistan, ist es ähnlich, wobei Pakistan weit davon entfernt ist, in diesem Zustand zu sein, in dem Afghanistan war. Ist also, da kann man sehr friedlich leben, aber auch in Pakistan gab es ja die Taliban verursacht ähm, in den vergangenen zwei Jahrzehnten seit 2001 wahnsinnig viele Anschläge. Auch dort ist es so, dass bei, vor Geschäften an, an, oder an so, so Schalterräumen von, von Banken, dass da so Wachleute sitzen, die bewaffnet sind. Und da habe ich ja gelebt lange Zeit. habe. Auch da gewöhnt man sich sehr schnell dran. Und als meine Frau und ich dann immer nach Deutschland kamen, und um Urlaub zu machen, fühlten wir uns eher schon da unwohl. Wir dachten, huch, wo sind denn die ganzen Wachleute? Wer <lacht> beschützt uns denn hier eigentlich im ja. Restaurant? Also man, man wird im Kopf dann auch so, dass man das irgendwie anfängt, normal zu finden. Und die Wahrheit ist aber, das ist nicht normal. Das ist, das ist nicht gut. Das ist eine gewalttätige Umwelt, in der man sich da aufhält und anfängt, das zu normalisieren.
0: Das sagt ein Mann, den ich sehr schätze. Hasnain Kasim, Journalist, Autor, jetzt in Wien äh, zu Hause, der lange in Afghanistan war. Herr Kasim, danke sehr für diese Eindrücke und dieses Gespräch. Danke auch. Alle
1: Informationen zur Sendung gibt es online auf Thomas-Koschwitz.de.